0: Це другий епізод подкасту «Євродонбас. Німецька спадщина». Мене звати Анна Полинчук, я продюсерка кінокомпанії 435філмс. І цей подкаст ми робимо на підтримку нашого документального фільму «Євродонбас», який виходить цього року. Поряд зі мною Корні Рецюк, режисер фільму.
1: В першому епізоді ми розповіли про те, як на межі 19-20 століть Донбас перетворився на Європу в мініатюрі. І про те, як західні промисловці розвивали цей край. Ми також дізнались про трагічну долю німецьких поселень, яка спіткала їх після приходу радянської влади.
0: В цьому епізоді ми більш детально розкажемо про те, як жили німецькі колонії. Бо коли ми працювали над цим подкастом, один із дослідників цієї теми, німець Віктор Петкао, який живе у Дортмунді, надіслав нам унікальні спогади німців, які жили на сході України. В нашій країні їх ніколи не публікували. Вони називаються «Спогади» із Ігнатєво, а зібрав їх Оскар Гам. Один із німецьких колоністів.
1: Німці називали Ігнатівом чи Ігнатівкою сім своїх колоній на Донеччині, які були розташовані неподалік одна від одної. Це Катеринівка, Романівка, Олексіївка, Миколаївка, Нью-Йорк, Леонідівка та власне Ігнатівка. Зараз про німецьке минуле там нічого не нагадує. В цьому епізоді ми за допомогою акторів процитуємо деякі уривки із книги Оскара Гама і перенесемося в німецькі колонії на межі 19-го та 20-го століть. У
2: 1890 році, коли мені було 11, мої батьки переїхали до Ігнатьєва, дочірньої колонії.
1: Це говорить фрау Зудерман.
2: Коли ми прибули, п'ять сіл вже були заселені. Уся колонія мала складатися з семи сіл. Так планувалося. І земельні ділянки обиралися з огляду на це. Але слід зазначити, що сьоме село зрештою так повністю і не заселили. Бо тамтешній ґрунт не підходив для сільськогосподарських потреб. А усі села мали номери і назви. його мало номер 6. Колонія Нью-Йорк під номером 4, тоді вже була повністю заселена. Там було багато великих, гарних будівель. Заможніші поселенці вже приїхали і мали можливість купити готові будівлі разом із землею. Але, на жаль, не всі могли собі таке дозволити. Мої батьки також купили великий хутір. Земля там була нерівна з численними пагорбами. У цій місцевості було багато лісів, здебільшого дубових. Дерево ввозили до кожного села. Я досить чітко пам'ятаю, що батьки привозили багато дерева, особливо взимку. Усе ще згадую купи товстих колод, з якими вони поверталися з лісу. А влітку ці колоди розпилювали і використовували для виробництва. Можна було виготовити лавки, качалки для приготування їжі, а також прасувальні дошки. У нас вдома була побудована велика дошка для прання працювати за якою мали дві людини одночасно. Також для власного вжитку ми робили сани та стовпчики для огорош.
0: Німецькі колоністи були дуже працювитими і мали бонуси від уряду царської Росії. Вони могли напряму займатися торгівлею з іншими країнами. А для ділових поїздок вони мали закордонні паспорти, що не може вражати. Бо мова йде про той період, коли в Російській імперії ще було кріпацтво, яке, до речі, скасували лише у 1861 році.
1: Значну частину доходу німців становив експорт зерна насамперед пшениці через порти Азовського моря. Як результат розвивалися Маріуполь та Бердянськ. Німці були досить заможними і платили своїм робітникам, місцевим селянам, пристойну винагороду та забезпечували їх харчуванням. Ті, хто працював із німцями, заробляли від 150 до 200 рублів за сезон. Водночас робітник на заводі за цілий рік мав максимум 200 рублів.
0: Німецька дисципліна відома всім, тому такого ж відповідального ставлення до роботи вони вимагали і від місцевих. Взагалі, ці колонії були влаштовані так само, як і селища та містечка в Німеччині.
3: Село Катеринівка, номер один, було одним із семи сіл Ігнатьєва. Це говорить Марі Класен в Аркентін. Воно складалося з сорока господарств, великої школи, церкви, під яку відвели колишнє приміщення школи, і двох млинів-фітряків, по одному на кожному кінці села. Земельні наділи міряли дуже прискіпливо, і всі фермери мусили сіяти на своїй землі те, що було передбачено узгодженим заздалегідь планом. Обов'язком голови сільської ради було слідкувати за його дотриманням. Чинний голова або Шуйце, як його у нас називали, час від часу скликав збори, на яких голосуванням більшості вирішувалося питання, що стосувалося господарства, освіти, найму пастухів, нічних сторожів, учителів або навіть повитухи. Усі помешкання здебільшого ховалися від вулиці. Вони були відділені огорожею і з трьох боків оточені фруктовим садом. Вздовж вулиці, з іншого боку огорожі, росли високі груші з прямими стовбурами. Вони часто давали врожай маленької дички, яку ми називали кружка. Були також і інші плодові дерева, які родили яблука, вишні та різноманітні сливи. У найближчій до вулиці частині саду завжди росли квіти. Тюльпани, лілії, квіти бузини, блакитний вузок. Усі вони змагалися за увагу перехожих. По той бік річки були городи болгар, які вправно доставляли свої тільки но зібрані свіжі продукти на базар сусідньої Костянтинівки. Ще далі, на височині, яка підіймалася пагорбом, лежали поля російського поміщика. Будучи дітьми, ми помилково називали це горою. Після революції це процвітаюче село назвали на честь німецької революціонерки Рози Люксембург. Я не пам'ятаю, щоб хтось у селі використовував це небажане ім'я.
1: В кожному німецькому селищі була головна вулиця з бруківки, завширшки 40 метрів. На ній були керосинові ліхтарі та громадські будівлі, школа, церква та гемайндхаус, будинок колонії. Цеглу та черепицю німці виготовляли на власних заводах, які були в Остгеймі, Тельманово, Даудрисі, Богданівка та Маріанталі Старомарівка.
0: Коли ми знімали наш документальний фільм «Євродонбас» в українському Нью-Йорку, ми бачили там залишки, бруківки і стару черепицю, яка, на жаль, здебільшого підпирає городи з буряками й помідорами, а не розміщена у музеях як історичний артефакт. Завдяки своїм черепичним дахам Нью-Йорк і сьогодні виглядає як типове європейське поселення. Ви можете пересвідчитися в цьому, подивившись наш документальний фільм.
1: В Нью-Йорку ми опинимось і в цьому подкасті, в третьому епізоді. Я дуже сподіваюся, що після виходу цього проєкту старовинну черепицю звідти не виставлять на онлайн-аукціон, а все-таки віднесуть до музеїв.
4: На дворі знову літо. Батько вдома. Йому більше не треба нікуди їхати. Батьки завзято працюють. Сестри теж можуть побути вдома. Усе здається напрочуд гарним.
1: Це говорить Сара Лен Хардер.
4: У моєму житті от-от станеться найважливіша подія. Мені дозволили відвідувати школу. Двоє блискучих учителів – пан Йосип Варкентин і пан Петер Савацький – погодилися викладати в нашій школі. Молодий учитель на наш подив житиме в нашому будинку разом із нами у великій кімнаті. Він привіз багато бажаних подарунків, будучи не лише чудовим вчителем, але також і гарним другом. Наступні роки були наповнені багатьма подіями – веселими і не дуже. Коли народилася моя сестра Фріда, батько мусив повідомити вчителеві, що «наша сім'я стала більшою». Щодня в школі траплялися все нові пригоди. Біблійні історії та прекрасні пісні збагачували мою душу.
1: Народні пісні були важливою частиною німецького життя. І завдяки їм колоністи зберігали рідну мову. Зазвичай вони співали на кілька голосів «охоче», «багато» та «від душі». Влітку на вулиці, взимку в різних домах.
3: Молодь мала також і інші розваги – плавання, катання на ковзанах і на човнах.
1: Це говорить Марі Класен-Варкентін.
3: Одного року хлопці влаштували святкування до Дня народження царя. Спеціально для цього вони придумали власний спосіб влаштувати фейерверки. Старий гумовий черевик, просякнутий мінеральною оливою, прив'язували до довгої палки і підпалювали. Вимальовуючи великі кола над власними головами, вони крокували селом, співаючи і голосно викрикуючи «Ура!» на честь царя. У школі ми вивчили довгі титули всіх членів царської родини.
0: Ще однією важливою складовою збереження рідної культури був національний одяг. Протягом перебування в Україні колоністи носили національний костюм, який був типовий для Німеччини.
1: Давайте уявимо, який вигляд мав німецький колоніст. Скажімо, Гер Янсен. На ньому костюм сорочка з відкладним коміром із білого полотна, чорна кроватка, короткий жилет із металевими гудзиками та синій суконний напівкафтан. У нього чоботи з халявами поверх штанів або шкіряні черевики з пряшками. На голові обов'язково круглий німецький капелюх.
0: Дружина Гера Янсена? Скажімо, фрау Янсен була одягнена в жіночу білополотняну сорочку і широкими рукавами, що звужується біля зап'ястя, а ще у спідниці різного кольору, а верхня спідниця з яскравою смугою. Сімейний стан жінки видавав фартух, який зав'язувався на бант обов'язкового спереду. Бантик праворуч – одружена, ліворуч – вільна від сімейних зв'язків, а посередині – вдова.
4: Тоді приходила весна, а з нею Великдень.
1: Це говорить Сара Лен Хардер.
4: Убрані у свій барвистий святковий одяг. Молоді українці зі співом ішли дорогами нашого села. Вони вітали нас. Христос, Христос воскрес. воскрес. А ми відповідали воїсти на Воскрес. Рано вранці на Великдень мама давала кожній з дівчаток кошика, і нас відпускали з нашим вчителем Савацьким до каменистої долини під назвою Штеналахт. Навколо скелі, від якої це чарівне місце й узяло свою назву, буяла рослинність. Тут ми збирали фіалки, блідоблакитні квіти з солодким ароматом. Їх було багато. Ми наповнювали ними кошики і несли ці скарби додому. Коли батьки поверталися з церкви, ніжний аромат уже наповнив увесь будинок.
1: Релігія відігравала величезну роль в житті німців. Усі колонії мали церкви чи молитовні будинки. Їхнє релігійне життя поділялося на євангелічно лютеранську реформаторську та католицьку конфесії. Проте, який спосіб життя є правильним, у представників різних конфесій були свої уявлення. Тому католики, менноніти чи лютерани селились переважно в різних місцях.
0: Як не дивно, але колонії відрізнялися ще й мовою. Німецька в колоністів тривалий час зберігалася в тому вигляді, якою вона була 250 років тому. Тому напередодні Другої світової війни німецькі поселенці Донбасу розмовляли діалектами, тобто мовами, які вони принесли ще з Німеччини, і досить часто не розуміли один одного. Навіть ті ж спогади гама, які ви зараз чуєте, написані не тією німецькою, яку ви можете вивчити на курсах.
5: «Наш сільський будинок стоїть на річці Турець». Це говорить учень німецької школи. Під час весняної відлиги з нашого поста для спостереження видно розлив ріки. Яке дивовижне видовище для нас, хлопців, коли вода виходить з берегів і наші батьки з острохом дивляться на греблю. Чи витримає гребля? Це питання написане на обличчях усіх дорослих, котрі несуть на собі тягар відповідальності. Сьогодні знову був чудовий теплий весняний день. Останні острівці снігу блискавично розтанули, і ми, діти, увесь день гралися на дворі. Але зараз у будинку тихо. У своїй розбурханій уяві я знову проживаю події цього дня. Решта родини своїм хропінням, яке по черзі долунало зі спалень, виказує стан глибокого сну. Проте мій забурений розум ще не готовий поринути в забуття. І раптом мені вчувається нортющий звук. Спочатку цей звук помережений довгими паузами. Потім він стає голоснішим, весь час набираючи темп. І зрештою, я чую плескіт води в підвалі. Ось воно! Повінь! Я вже вскочив з ліжка і бачу, що стою обома ногами по щиколотки у воді. Гребля! Річка! Спочатку перекидаються батьки, а потім і діти. Будинком лунає батьків голос. Усі збирають одяг і постіль та лізуть на орище. Батько допомагає мамі залізти на гору, а сам залишається внизу, щоб зібрати інші важливі речі: свічки, сірники, спортивку. Ми простягаємо руки крізь люк, щоб забрати дорогоцінний вантаж, але вода продовжує підійматися, і батько змушений приєднатися до нас у нашому прихистку. Тепер треба довго чекати на порятунок. Ніч здається безмежно довгою. До нас доносяться голоси сусідів. Неможливо дізнатися, як вони там. Але ми все ще плекаємо надію, що на світанку рятувальники заборуть нас до безпечного місця. Наш будинок має міцний фундамент, який витримає натиск стахії. Наше життя в безпеці. Хвала Господу!
0: Було б дуже круто, якби зараз можна було би поїхати в ці колишні німецькі колонії і побачити на власні очі, як вони жили. Наприклад, можна було би зробити етнографічний музей під відкритим небом і показати побут різних національностей, які жили на Донбасі. В нашому документальному фільмі «Євродонбас» ми дослідили успіхи пельгійців, французів, британців і американців. Також багато дізналися про поселення поляків і голландців, а греки та болгари досі живуть на
1: Донбасі. Такий музей міг би бути популярним і в той же час дуже потрібним, бо він би наглядно показував, що Донбас — це частина європейської цивілізації, як мінімум ще з XVIII століття. Такі книги, як цей збірник Оскара Гама, дають можливість в подробицях досліджувати життя іноземців на Сході та зрозуміти, що діти не змінюються.
6: На подвір'ї Петера Дейка навпроти будинку Абрама Вінсена фабричній вулиці стояла стара глинобитна будівля. Досить великого розміру, яку пізніше перетворили на кінотеатр. Це говорить Анна Браун. Коли мені було п'ять років, там був магазин. Володіли цим торговельним закладом, певно, Петер Дейк та Абрам Унрау, які продавали все, що було потрібно покупцям у маленькому селі. Генрі Гам тоді ще не жонатий, і Якоб Тісен, який пізніше став взятим Абрама Унрау, служили там клерками. А Ісаак Енс, який тоді мав приблизно 13 років, був посильним. До цього німецького магазину, як його тоді всі називали, моя мати одного разу послала ціну, щоб та купила два фунти кави і пів фунта цукерок. Молодша сестра не хотіла йти сама, тож я побігла з нею, щоб задовольнити власну цікавість. Я все ще можу пригадати вигляд внутрішнього облаштування магазину, зроблений на замовлення довгий прилавок, який тягнувся вздовж усього приміщення аж до задньої стіни, де повертав і тягнувся тепер вздовж неї. Якщо дивитися з вулиці, то вхід до магазину був майже якраз по центру передньої стіни. Коли ми заходили всередину, каса була зліва, а неподалік звідти стояли Гам і Тісен, які одразу ж приділяли нам свою увагу. Ісаак тримався десь позаду. Крім нас, інших покупців у магазині не було. Тіна підійшла до прилавка, і Генрі Гам спитав, що вона бажає купити. Але забувши точні вказівки матері, мала попросила два фунти цукерок і пів фунта кави. Я стояла прямо біля прилавка, до якого ледве діставала носом. Але почувши, як Тіна хвацько зачитує своє замовлення, я побачила, як обличчя обох дядьків розпливаються в усмішці. І Генрі Гам із видимим сумнівом питає,
5: «Чи бува вам не потрібно пів фунта цукерок і два фунти кави?»
6: Тіна наполягала на своєму та звернулася до мене за підтвердженням.
4: Усе вірно.
6: Звичайно, я пристала на більш вигідну пропозицію. Бо якщо б ми купили багато цукерок, то, можливо, я, як старша сестра, теж могла б претендувати на свою частку. Ми повернулися додому зі скарбом. Можете собі уявити, що сталося після цього. Товар довелося обміняти на правильне співвідношення. Увесь мій запал зник, і я більше не ходила з сестрою до магазину.
1: Будівлю, в якій Анна Браун разом із сестрою купували цукерки, можете відвідати і ви. Вона досі знаходиться в колишній німецькій колонії Нью-Йорк на Донеччині. І в наступному епізоді нашого подкасту ми відвідуємо це місце, де сьогодні закінчується Україна, адже одразу поруч знаходиться окупована сепаратистами Горлівка. Ми з вами дізнаємось велику історію маленького прифронтового селища.
0: Ви можете слухати наш подкаст, створений за підтримки Генерального консульства Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку, з офісом у Дніпрі, на Apple Podcast, Google Podcast, на SoundCloud, Spotify та на інших подкаст-платформах і у розділі «Подкасти» на «Українській правді». В описі цього подкасту ви зможете знайти посилання на наші соціальні мережі. Будемо раді вашим коментарям.